0: Für seine Kraft. Gnade sei mit euch und Friede von Gott unserem Vater und dem Herrn Jesus Christus. In unserer Serie über das Wirken der Apostel heute das Thema an der Pforte. Des Tempels. Und dazu begrüße ich herzlich all unsere Zuseher im Internet. Pfingsten, Ausgießung des Geistes. Neue Sprachen können die Jünger. Tausende wurden an diesem Tag getauft. Eine Bewegung hat Jerusalem ergriffen. Solche, die einst geschrien hatten, kreuzige ihn die verkündigten jetzt den Heiland und Herrn, hatten Vergebung erfahren, waren umgekehrt. Und die Jünger, die vorher schwach waren, sie waren jetzt stark. Vorher unwissend, jetzt wissend. Sie hatten den Geist erlebt. Vorher unwürdig, jetzt seine Gerechtigkeit im Herzen. Vorher arm, jetzt unerschöpflich reich. Jetzt waren sie erfüllt vom Heiligen Geist. Und so gingen sie hinaus. Sie waren gestärkt, ausgerüstet und jetzt ging es voran. Es war nicht lang nach Pfingsten. Da gingen Petrus und Johannes nach einer Zeit ernsten Gebetes hinauf in den Tempel. Und da gibt es eine Tür, eine Pforte. Und man setzte so die Armen, die Kreppel, die Bettler zu solcher Tür, denn dort staute es sich, da mussten alle durch und da sah man so eine Gestalt, die vom Schicksal her hart bestraft war. Und da sitzt ein Gelähmter, 40 Jahre alt, der wollte so gern zu Jesus kommen, zuletzt gelang es ihm, da aufzutauchen in Jerusalem und dann erfährt er, gerade ermordet worden. Er war fertig. Endlich war es ihm geglückt, daherzukommen. Und dann war der Tod, der ihn hätte heilen können. Und er saß verzweifelt bei dieser Tempeltür. Und seine Verwandten brachten ihn dahin. Und dann kommt Petrus daher, Johannes. Und dann bleiben die zwei stehen und schauen ihn an. Und Petrus sagt, blick uns an. Der schaut hinauf, denkt, jetzt kriegt er eine Münze. Und dann sagt ihm Petrus Silber und Gold habe ich nicht. Der Bettler senkt enttäuscht den Blick. Was ich aber habe, das gebe ich dir. Jetzt schaut er wieder in die Höhe. Ja, was gibt's sonst noch? Im Namen Jesu Christi, steh auf und geh. Und was passiert? Was ist jetzt passiert? Petrus griff ihn bei der rechten Hand, richtete ihn auf, alsbald standen seine Füße und Knöchel fest und er sprang auf, konnte gehen und stehen und ging mit ihnen in den Tempel, wandelte und sprang und lobte Gott. Apostelgeschichte, Quill 3, Vers 6. Ja, und jetzt heißt es da weiter. Und es sah in alles Volk, wandeln und Gott loben. Sie kannten ihn auch, dass er es war, der am Almosen gesessen hatte vor der schönen Tür des Tempels. Und sie wurden voll Wunderns und Entsetzens über das, was ihm widerfahren war. Als er aber sich zu Petrus und Johannes hielt, lief alles Volk zu ihnen in die Halle, die da heißt Salomos. Und sie wunderten sich sehr. Denn den Mann, den kannte einfach jeder, der der saß jeden Tag da bei der Tempeltür. Das prägt sich ein, weil du musst dort vorbei, ah, da sitzt wieder der, wie eine Säule ist er da daneben. Und der springt jetzt herum, kann auf einmal gehen. 40 Jahre gelähmt, auf einmal rennt er durch die Gegend. Ja, Der ist gesprungen und gehüpft, getanzt. Und die Leute waren erstaunt, dass die Jünger ähnliche Wunder vollbringen konnten wie Jesus. Ja, von Jesus, das hatte man jetzt gewusst. Der, der kann das. Aber die Jünger, ein Gelähmter, der gehen kann. Und die Nachricht geht durch Jerusalem. Alles geht dorthin. Alle kommen den Gelähmten schauen. So, und als da immer mehr zusammenkommen, um diesen ehemaligen Krüppel zu sehen, der 40 Jahre lang hier ein hilfloses Geschöpf war, sagt Petrus und fängt zu predigen an, ab Vers 12 in Kapitel 3 der Apostelgeschichte, Ihr Männer von Israel, was wundert ihr euch darüber oder was seht ihr auf uns, als hätten wir diesen Wandel gemacht durch unsere eigene Kraft oder Fähigkeit oder Frömmigkeit. Und dann sagt er ihnen, Jesus war das, Jesus von Nazareth. Der hat diesen zum Gehen gebracht. Wir lesen Vers 16, das Vertrauen auf den Namen Jesus hat den Mann, der hier steht und den ihr alle kennt, gesund gemacht. Der Name Jesus hat in ihm Glauben geweckt, Vertrauen und ihm die volle Gesundheit geschenkt die ihr jetzt an ihm seht. Ja, es kommen immer mehr Leute. Jesus hat den geheilt. nicht Petrus und Johannes. Es war Jesus, der durch Petrus und Johannes wirkt. Ha, die Leute haben, haben nur so gestaunt. Und immer mehr kamen und immer mehr. So, und jetzt ist aber Petrus der, der nicht nur über dieses Wunder erzählt, sondern die Gelegenheit gleich nützt, wenn sie schon alle da sind und sagt, ihr habt Jesus getötet. Ihr habt es mitgeschrien, kreuzige ihn. Aber jetzt ist die Chance der Umkehr. Ihr könnt jetzt umkehren. Jetzt habt ihr die Möglichkeit. Er sagt, ihr habt darum gebeten, dass man euch den Mörder schenkte. Aber den Fürsten des Lebens habt ihr getötet. Den hat Gott auferweckt von den Toten. Das sind wir Zeugen. Aber er wollte ja, dass die Zuhörer nicht nur zur Verzweiflung treiben. Und jetzt sagt er, nun liebe Brüder, ich weiß, dass ihr es in Unwissenheit getan habt, wie auch eure Obersten. Gott hat hat aber so erfüllt, was er durch den Mund aller seiner Propheten zuvor verkündigt hat, dass sein Christus leiden sollte. Aber jetzt, sagt er, Jetzt habt ihr die Chance umzukehren zu bereuen. Ihr bekommt noch eine Gnadenfrist. Und es könnten ihnen die Sünden vergeben werden durch das Vertrauen zu Jesus. So tut nun Buße, sagt er, bekehrt euch. Ähnlich wie in Kapitel 2. Bekehrt euch, dass eure Sünden getilgt werden, auf das da komme die Zeit der Erquickung. Vom Angesicht des Herrn. Nun, es passiert folgendes: Kapitel 3 schildert die Heilung des Gelähmten und die Predigt des Petrus daraufhin. Wie beginnt jetzt Kapitel 4? Als die Jünger zum Volk redeten, traten zu ihnen die Priester und der Hauptmann des Tempels und die Sadduzeer. So. warum kommen die? Es heißt hier, die verdross, dass sie das Volk lehrten und verkündigten an Jesus die Auferstehung von den Toten. Das hat sie verdrossen, das waren Sadduzeer, die sagen, es gibt keine Auferstehung. Und es lehren die Jünger, Jesus ist auch verstanden und deswegen kann der Gelähmte jetzt gehen. Das war natürlich das Gegenteil von dem, was sie bisher verkündet hatten, die Sarazer. Es hat sie verdrossen. Und sie kamen mit dem Tempelhauptmann. Und? Festnahme. Petrus, Johannes werden festgenommen. Werden über Nacht in Gewahrsam gebracht. So, nächsten Morgen, Gerichtsverhandlung. In jenem Palast, wo Jesus verhört worden war. Dort, bei diesem Innenhof, wo Petrus seinen Herrn dreimal verleugnet hat. Wo Petrus und Johannes in diesem Innenhof gestanden sind und Jesus gefesselt daneben. Dort standen sie jetzt. Dasselbe hohe Rat. Dieselben zwei Jünger. Nein, es sind nicht mehr dieselben. Damals ging Petrus selbstbewusst hinein und bitterlich weinend hinaus. Jetzt ging er bescheiden hinein. Und jetzt wollte er wieder gut machen seinen Herrn damals dreimal verleugnet hat. Jetzt stand hier ein anderer Petrus. Für den Hohen Rat stand hier derselbe Petrus. Und die dachten sich, das werden wir gleich haben. Die Burschen nehmen wir jetzt fest, die werden jetzt entsprechend eingeschüchtert, damit sie wissen, noch ein Wort und sie sind des Todes, die werden den Mund nicht mehr aufmachen. Und sie fragen sie. So. Apostelgeschichte, Kapitel 4, Vers 7. Aus welcher Kraft oder in welchem Namen habt ihr das getan? Der Gelähmte, der einstmals Gelähmte, steht frisch und munter neben Petrus und Johannes. Als Zeuge der Macht des Auferstandenen. Was predigt Petrus? Ihr hier und alle Leute in Israel, ihr sollt wissen, dieser Mann, der steht neben Petrus, dieser Mann steht gesund vor euch. Weil der Name Jesu Christi aus Nazareth eine Macht ist. Ihr habt Jesus gekreuzigt. Aber, aber, Gott hat ihn vom Tod erweckt. Auf diesen Jesus bezieht sich das Wort in den Heiligen Schriften. Der Stein, den die Maurer, und das seid ihr, für unbrauchbar hielten, hat sich als der Wichtigste erwiesen. Jesus Christus und sonst keiner kann die Rettung bringen. Nirgends auf der ganzen Welt hat Gott einen anderen Namen bekannt gemacht, durch den wir gerettet werden könnten. Apostelgeschichte, Kapitel 4, die Verse 10 bis 12. Es ist kein anderer Name unter dem Himmel den Menschen gegeben, darin wir können selig werden. Heißt es in der Lutherbibel. Der hohe Rat ist verblüfft. Petrus redet völlig unerschrocken. Mutig, mit Freimut, furchtlos, ohne Angst. Er steht vor demselben Gremium, das Jesus ans Kreuz bringen ließ. Die haben den Mut dazu, dieser hohe Rat. Sie Jesus gekreuzigt haben, wieso Petrus nicht? Und diesem hohen Rat schmettert Jesus, er schmettert Petrus diese Worte ins Gesicht über Jesus. Nun, das, was hier der Hohe Rat erlebt, bringt die zum Staunen. Die denken sich, wie gibt es das? So ein ungebildeter Fischer vom See Genesrit steht vor dem Hohen Rat. Da zittert ja normalerweise jeder. Und dann die finsterblickenden Gestalten, diese ehrwürdigen Männer. Und er fürchtet sich nicht, steht frohgemut da und verkündet mit Feuereifer. Das war eine Gelegenheit für die Obersten umzukehren, um zu sehen, was sich hier wirklich bewegt. Aber das ist jetzt bedeutsam. Sie hatten sich entschieden, Jesus als Empörer darzustellen, als Gotteslästerer. Und sie gingen diesen Weg hartnäckig weiter. Und Tag für Tag sahen sie mehr Beweise, was dieser Jesus vollbringen kann. Ja, dass selbst der tote Jesus durch seine Nachfolger mehr vollbringt als je zuvor. Spätestens da hätte es Klick machen müssen. Moment, wir sind auf dem falschen Pferd. Nein, mit einer Hartnäckigkeit ohne Gleich verschließen sie sich einen Beweis nach dem anderen und empören sich weit. Sagenhaft. Nun, der Gelähmte steht neben. Und zwar quitschvergnügt. Es heißt in Kapitel 4, Vers 14, sie sahen aber den Menschen, der gesund geworden war, bei ihnen stehen und wussten nichts dagegen zu sagen. Was sollten sie sagen? Sie dachten sich, naja, leugnen können wir das nicht. Der läuft da herum, den kennt ja jeder. 40 Jahre gelähmt und jetzt rennt er herum. Was soll man sagen, dass das was Schlechtes ist, dass der gehen kann? Dann steinigt uns das Volk. Sie fürchteten sich vom Volk. Es fehlt ihnen total der Plan. Was tun sie jetzt? Vers 15. Da hießen sie, die Apostel hinausgehen aus dem Hohen Rat und verhandelten miteinander. Wir haben das dann erfahren von Nikodemus und Josef von Arimatia. Und solchen, die dann im Hohen Rat umgekehrt sind. Denn das hat ja Einzelne im Hohen Rat tief beeindruckt. Kannst dir denken, ein Gelähmter, der jetzt herumwandelt. Wie bei Jesus. Dieselben Wirkungen. Das macht schon nachdenklich. Und so manch einer begann auf die richtige Seite zu wechseln. So, aber die Hohen, die Führenden, hohe Priester, Sadduzeer, die da lehren, es gibt keine Auferstehung von den Toten, die haben ein Problem. Was sagen die? Vers 16. Was wollen wir mit diesen Menschen tun? Denn dass ein offenkundiges Zeichen durch sie geschehen ist, das ist allen bekannt, die in Jerusalem wohnen, und wir können es nicht leugnen. Kön- können wir nicht, wir würden eh gern, wenn es irgendwie ginge. Ah, aber damit es nicht weiter einreiße unter dem Volk, wollen wir ihnen drohen, dass sie hinfort zu keinem Menschen in diesem Namen reden. Das muss gestoppt werden. Und sie riefen sie, geboten ihnen keinesfalls zu reden oder zu lehren in dem Namen Jesu. Sonst passiert was. Was antworten jetzt die zwei? Jawohl, wir werden uns in die hinkunft dran halten, hoher Rat. Bitte um Entschuldigung, dass wir so weit den Mund über Jesus aufgemacht haben. Wir werden es nie mehr tun. Kam das? Ha, weit gefehlt. Weit gefehlt. Auf diese Drohung, weh, wenn ihr noch einmal irgendetwas sagt. Dann, sagt der Petrus und der Johannes, urteilt selbst. übergibt ihnen die Wahl. Urteilt selbst, ob es vor Gott recht ist, dass wir euch mehr gehorchen als Gott. Wem soll man mehr gehorchen, Gott oder euch? Könnt ihr selber beurteilen. Das erklärt sich von alleine, wer ist größer. Da stehen irrende sterbliche Menschen, morgen sind sie tot. Der eine lebt ewig, vor dem stehen wir zum ewigen Gericht. Und dann sagt er, den Mut muss du mal haben. Die können ihn jederzeit umbringen lassen. Und Petrus und Johannes sagen diesem Hohen Rat, die die Macht haben, sie zu töten. Wir können es ja nicht lassen, von dem zu reden, was wir gesehen und gehört haben. Apostelgeschichte, Kapitel 4, Vers 20. Eine Bombe. Wir können es ja nicht lassen, von dem zu reden, was wir gesehen und gehört haben. Wir haben es erlebt. Wir haben gesehen, wie er starb und wir haben ihn gesehen, wie er auferstanden ist. Der hohe Rat ist hilflos. Die, 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 die wissen nicht, wie ihnen geschieht. Und ja, da machen sie halt wieder die gleichen Worte. Vers 21, da drohten sie ihnen: wehe, ihr sagt noch einmal etwas. Und Petrus und Johannes haben schon gesagt: wir können es nicht lassen. Urteilt selbst, ob ihr Gott oder euch mehr gehorchen sollen. Da drohten sie ihnen und ließen sie gehen um des Volkes Willen, weil sie nichts fanden, was Strafe verdient hätte. Willst du sie einsperren dafür, dass sie einen Gelähmten gehend gemacht haben? Das ist wohl schwer nachvollziehbar mit Gerechtigkeit Gerechtigkeitssinn, oder? Sie ließen sie gehen um des Volkes Willen, weil sie nichts fanden, was Strafe verdient hätte. Denn alle lobten Gott für das, was geschehen war. Alle lobten Gott für das, was geschehen war. Denn der Mensch war über 40 Jahre alt, an dem dieses Zeichen der Heilung geschehen war. Was tun die Apostel? Und als man sie hatte gehen lassen, Vers 23, kamen sie zu den Iren, zur Gemeinde. Und sie berichteten, was die Hohenpriester und Ältesten zu ihnen gesagt hatten. Was tut jetzt die Gemeinde, als sie das hört? Was sagt sie? Oh, so gefährlich wird dann wollen wir jetzt ganz still und leise sein und uns aus dem Staub machen. Und keiner sagt mir etwas, damit uns nichts passiert. Das Gegenteil. Vers 24, als sie das hörten, Drohung, nicht mehr reden zu dürfen. Erhoben sie ihre Stimme einmütig zu Gott und sprachen, Herr, du hast Himmel und Erde und das Meer und alles, was darin ist, gemacht. Anrede an den Schöpfer Gott. Du hast durch den Heiligen Geist, durch den Mund unseres Vaters David, deines Knechtes, gesagt, Psalm 2, Vers 1 und 2, Warum toben die Heiden und die Völker, nehmen sich vor, was umsonst ist? Die Könige der Erde treten zusammen und die Fürsten versammeln sich gegen den Herrn und seinen Christus. Sie sagen wahrhaftig, sie haben sich versammelt in dieser Stadt gegen deinen heiligen Knecht Jesus, den du gesagt hast. Herodes, Pontius Pilatus, mit den Heiden und den Stimmen Israels, zu tun, was deine Hand und dein Ratschluss zuvor bestimmt hatten, dass es geschehen solle. Sie sehen sich im Einklang mit der Erfüllung der Schrift. Und nun, Herr, jetzt beten sie, Sie an ihr Thron. Und worum beten sie jetzt? Gib deinen Knechten mit allem Freimut zu reden dein Wort. Drohung vom Hohen Rat. Wehe, ihr sagt noch einmal etwas. Dann fahren wir euch drüber. Was bietet die Gemeinde? Gib deinen Knechten den Freimut, dass sie keine Angst haben. Und Sie beten noch weiter, strecke deine Hand aus, dass Heilungen und Zeichen und Wunder geschehen durch den Namen deines heiligen Knechtes Jesu. Weitere solche Heilungen. Noch mehr. Und als Antwort auf das Gebet, was ist passiert? Und als sie gebetet hatten, Vers 31, er erbebte die Städte. Boah, das war was. Es erbebte die Städte wo sie versammelt waren. Und sie wurden alle vom Heiligen Geist erfüllt und redeten das Wort Gottes mit Freimut. Ah, Das ist schön. Und wenn das damals nicht so stattgefunden hätte, ja glaubst du, jetzt würde noch irgendeiner davon reden? Wenn die damals still geworden wären, ja glaubst du, du würdest was davon erfahren haben? Gehen wir 500 Jahre zurück. Jahr 1529, Reichstag zu Speyer. Deutschland. Reformationszeit. Der Kaiser und das Papsttum, sie haben sich vom Schock erholt. Acht Jahre zuvor war der Reichstag zu Worms, wo dieses Mönchlein stand und gesagt hat, hier stehe ich, ich kann nicht anders, Gott helfe mir, Amen. Den wollte man auch mundtot machen. Der ließ sich nicht mundtot machen, lieber sterbe ich, hat er gesagt. Ergebnis, es kam zu einer Reformation. Fürsten schwenkten um. Auf die Seite des Reformators, auf die Seite des evangelischen Glaubens. Aber acht Jahre später kam folgender Beschluss auf dem Reichstag zu Speyer. Der Kaiser hat sich durch seinen Bruder Ferdinand vertreten lassen. Das war ein harter Gesell. Er regierte in Wien mit eiserner Faust. Dieser Ferdinand, der war brutal gegenüber den Evangelischen. Und der hat den Fürsten erklärt, Alle Freiheiten, die wir euch bisher gegeben haben, Stopp! Zurückgenommen. Nirgendwo darf mehr das verkündigt werden. Kein neues Fürstentum darf mehr dazukommen. Stopp! Aus! Schloss! Dasselbe wie hier. Was haben die Fürsten gesagt? Wir verwerfen diesen Erlass. Die evangelischen Fürsten haben das gesagt. In Glaubensfragen entscheidet nicht die Mehrheit, sondern das Wort Gottes. Und die haben sich für diesen Maulkorb erlass, den sich nicht umhängen lassen. Sie haben sich dafür stark gemacht, dass es weiter verkündet wird, das Evangelium. Und wäre das nicht vor 500 Jahren so gewesen, dass diese Fürsten auf dem Reichstag zu Speyer sich dagegen gestemmt hätten, dann hätte es 1530, ein Jahr später am Reichstag zu Augsburg, nicht dieses Bekenntnis gegeben, das Philipp Melanchthon verfasst hat für die reformatorische Seite. Bis heute steht in den Dokumenten, wenn einer evangelisch ist und Lutheraner ist, evangelisch A.B. Augsburger Bekenntnis, Bekenntnis, furchtlos. Hatten sie gesagt, wir verwerfen diesen Erlass. Das Evangelium muss hinausgehen. Jesus hat gesagt, verkündet es der ganzen Welt. Lieber waren sie bereit zu sterben. Und sie riskierten Kopf und Krag, diese Fürsten. Jesus hatte gesprochen, ein Hörer. Urteilt selbst, ob es vor Gott recht ist, euch mehr zu gehorchen als den Menschen. Amen. Unser Herr und Meister, Oh, es ist so schön zu sehen, dass du deine Apostel mit solch einem Freimut ausgerüstet hast. Sie fürchteten nicht den Hohen Rat. Ein Petrus, der vorher wegen einer Magd in die Knie gegangen ist, steht jetzt vor dem Hohen Rat und macht wieder gut, was er damals so kläglich als Verleugner, Jesu gemacht hat. Aber jetzt, jetzt ist ein anderer Petrus hier, jetzt hat er sich bekehrt, jetzt ist er erfüllt mit dem Geist und darum bitte ich dich, dass wir solche werden mögen, wie der verwandelte Petrus und wie die Fürsten, die auf diesem Reichstag zu Speyer nicht zuließen, dass dein Evangelium gestoppt wird und die auf dem Reichstag zu Augsburg 1530 bekannt, wofür sie stehen. Danke, Herr, dass dein Geist gewirkt hat und du nicht zugelassen hast, dass dein Wort untergeht und bis in Ewigkeit wird es weitergehen. Amen.